0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorm Mikrofon sitzt eine gut gebräunte oder faul gebräunte Maya. Könnte man so sagen. Ich finde, ich bin ja nur so braun, weil ich dreimal am Tag mindestens mit meinem Hund rausgehe, ausgiebig. Was übrigens jedem richtig gut tut, alle drei Stunden mal an, in die Natur und an die frische Luft zu gehen. Und deshalb äh, kommt die Grundbräune und die Bräune obendrauf kommt dann daher, weil ich aktuell die Blumen bei uns im Garten gießen muss. Und ich muss ja sagen, das ist gar nicht mal so eine einfache Entscheidung. Also manchmal tut mir die Pflanze, die genau neben der Pflanze ist, die ich gieße, leid, weil das keine von denen ist, die ich irgendwie täglich gießen soll. Also mir wurde ganz genau gezeigt, welche Pflanzen ich wie lange gießen muss. Und denke ich mir mal so, oh Mann, und dieser Baum, der jetzt hier neben steht, der hat doch auch Durst. Und ja, das fühlt, das fühlt sich gerade nicht leicht an die Wasserverantwortung hier für alle äh, Pflanzen im Garten zu tragen. Aber meine Mutter hat mir ein sehr, sehr schlechtes Gewissen gemacht. Sie hat gesagt, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt und irgendeine Blume auch nur ein bisschen äh, es nicht geschafft hat, dann gibt es aber äh, das Wort zum Sonntag. Deswegen schleppe ich hier jeden Tag aktuell mehrere Gießkannen durch den Garten. Das war doch mal ein interessanter Einstieg mit sinnvollen Informationen. Ich wollte mich noch mal für die letzte Folge bedanken. Vielen Dank für euer Feedback. Ich wusste gar nicht, dass ich mit dem Thema so einen Nerv treffe. Es haben mir viele Frauen geschrieben, dass es so toll ist, mir dabei zuzuhören, weil ich so mutig bin und darüber spreche. Fand ich dann im Nachhinein auch mutig, als ich es mir nochmal angehört habe. Weil, genau, man rechnet ja nicht damit, wenn man sich eine Podcast-Folge von mir anmacht, dass ich dann auch über solche Themen rede. Das zum einen, also damit meine ich die, den letzten Abteil aus meinem Podcast, wo es über sexuelle Belästigung ging, wenn man es äh, ganz krass ausdrückt. Und dann wusste ich auch nicht, weil es eigentlich nur so ein nebensächlicher äh, Hinweis noch von mir war mit dem Schminken, dass ich das damals, als ich studiert habe, so schwierig fand, dass mir beigebracht wurde, dass wenn man sich schminkt in der Landwirtschaft, dass man dann nicht richtig, dass es nicht angebracht ist oder man vielleicht auch nicht richtig ernst genommen wird. Da haben mir auch ganz viele Frauen geschrieben, dass es schön ist, das zu hören, ähm, dass ich jetzt mittlerweile sage, hey, wenn ich Lust habe, mich zu schminken und mich so wohler fühle, das vielleicht auch für mein Selbstbewusstsein brauche, ähm, dass man das dann einfach machen kann, dass sich das gut anhört, wenn man da nicht alleine ist. Also falls da Frauen draußen sind, die sich damit alleine fühlen, äh, ihr könnt beruhigt sein. Mir haben ganz, ganz viele geschrieben, dass es schön ist, dass es jetzt auch mal Thema wurde. Und weil ich dachte, dass ich damit so einen Nerv getroffen habe, wollte ich, äh, wollte ich noch etwas hinzufügen. Und zwar... Vielleicht kennt ihr das, wenn man auf landwirtschaftlichen Versammlungen ist oder es zu einem besonderen Treffen kommt und alle aus der Branche irgendwie ja, zusammenkommen, dann gibt es unausgesprochen einen Stil, also eine, eine modische, also ein ja, Klamotten, die man anzieht, wenn man zu so einer Veranstaltung geht. Und irgendwie muss ich sagen, wenn ich mich so anziehe, wie Landwirte und Landwirtinnen sich anziehen, habe ich immer das Gefühl, ich verkleide mich. Also ich spreche von, das kann ich denn jetzt mal aufzählen, grünen khaki hosen und karierten Hemden, äh Chelsea-Boots oder Bootsschuhe, also, ähm, wie nennen sie sich nochmal, Timberlands. Ähm, ich spreche von Wachsjacken und genau, diesen typischen Sachen, die man dann halt anhat. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich das einfach nicht mehr tue, dass ich, ich habe auch diese Klamotten in meinem Schrank und sicherlich ziehe ich auch mal das ein oder andere an. Aber zu solchen Versammlungen fühle ich mich eigentlich wohler, wenn ich ganz normal hingehe oder in bunten Farben, in knalligen Farben, weil ich mich sonst irgendwie genau. Verkleider meiner Meinung nach. Vielleicht geht es euch ja da auch so. Ich war nämlich gestern auf einer Versammlung, wo ich mich nochmal umgeschaut habe und gemerkt habe, dass sich wirklich einfach alle sehr, sehr ähnlich anziehen. Es war auch immer schon auf dem Campus so, dass man gesagt hat, guck mal, da hinten stehen die Bauern. Das erkennt man von weiter weg ja schon. Und ich finde, auf der einen Seite hat es ja auch was Schönes, weil es irgendwie zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl ja auch beiträgt. Aber dennoch verschwinde ich, wenn ich sowas anhabe, dann so in der Masse und fühle mich wie so ein Einheitsbrei und ich möchte ja ein Unikat sein und deswegen ist mir wichtig, dass ich zu solchen Veranstaltungen in meinen Klamotten komme, in bunten Klamotten komme, weil ich dann so auch einfach authentischer bin. Genau, das wollte ich hier auch nochmal gesagt haben. Bevor ich mich gleich nochmal vorstelle für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, möchte ich gerne eine Hörermail vorlesen bezüglich des Themas Schminken in der Landwirtschaft, weil ich dachte, es ist doch nochmal ganz schön, Stimmen von den Hörerinnen zu hören. Oh, Maja. Deine letzte Podcast-Folge hat mir, hoffentlich auch nachhaltig, etwas meine Unsicherheit genommen. Ich habe mich auf meinem ersten Lehrbetrieb nie getraut, mich zu schminken oder gar meine Nägel zu lackieren. Auf dem zweiten habe ich mich langsam rangetraut, weil ich meine Leistung entsprechend gut fand, als dass ich mir auch mal meine Nägel lackieren dürfte. Was für ab absurde Gedanken man doch hat. Von Zeit zu Zeit mag ich es, mich mit Schminken und Haaren und Fingernägel auseinanderzusetzen, aber habe mich viel durch meine Arbeit darin eingeschränkt gefühlt. Nicht darin, dass es durch die Arbeit eh zunichte gemacht wird, sondern weil ich oft von anderen, in Klammern männlichen Landwirten, dafür verurteilt werde. Seit der Zeit zieht sich das so durch mehrere Bereiche. Also denke ich mir, dass ich beim Reiten nur mit entsprechenden Leistungen und Fortschritten auf mein Outfit oder das meines Pferdes zu achten Momentan denke ich viel darüber nach, dass, ich es eigentlich, dass es eigentlich albern ist, aber ich habe nie richtig gewusst, wie, das so, wie ich das so richtig einordnen kann. Dein Podcast hat mir aber sehr viel gebracht. Ich finde ihn eh sehr gut, wobei eigentlich alle von dir gut sind. Ich fand die Themen, die du diesmal thematisiert hast, enorm wichtig, auch um zu merken, dass man in all den genannten Situationen nicht alleine ist. Oder auch einfach, dass du Worte für Themen findest, die viele betreffen, aber noch nicht bereit sind, selbst die Worte dafür zu finden. Ich mag deine Gedanken. Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich immer sehr, von euch Nachrichten zu kriegen und vor allem auch eure Gedanken dazu zu hören. Also genau, traut euch gerne, mir weiterhin zu schreiben. So, nun stelle ich mich nochmal vor. Mein Name ist Maja, ich bin 28, komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb und habe auch Agrarwissenschaften studiert. Diesen Podcast habe ich nun bald schon vor zwei Jahren gegründet <lacht> oder ja, veröffentlicht, weil ich auf eine Agrarweltreise gegangen bin. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe mir die Betriebe und die Landwirtschaft in den jeweiligen Ländern angeguckt. Nun bin ich schon seit längerer Zeit zurück und wollte, dass der Podcast weiterlebt und deswegen nutze ich ihn, um hier meinen eigenen Weg zur praktischen Landwirtin zu dokumentieren und wichtige, mir wichtige Themen vorzustellen und auch andere Persönlichkeiten hier vorzustellen. Ich freue mich auf die heutige Folge mit euch gemeinsam. Heute habe ich Rike Elas zu Gast. Sie ist erst 22 Jahre alt, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte sie ein bisschen älter geschätzt. Und sie kommt von einem Schweinemassbetrieb und wird diesen auch mit ihrem Freund gemeinsam übernehmen. So, und ich komme ja von einem reinem Ackerbaubetrieb. Und deswegen interessiert mich, wie es anderen Junglandwirtinnen geht, die auf einem Betrieb aufgewachsen sind, die eben Tiere halten. Denn ich finde, das ist vielleicht noch mal eine schwierigere Aufgabe, einen solchen Betrieb zu übernehmen. Und deswegen wollte ich wissen, wie geht's ihr denn eigentlich damit, einen Schweinemassbetrieb zu übernehmen? Auf was freut sie sich? Was ist vielleicht schwierig? Was möchte sie ändern? Was soll so bleiben? Und viele andere Fragen noch. Und ein bisschen bin ich davon ausgegangen, dass sie sehr, sehr viel Kritisches sagen wird oder Bedenken äußern wird, Sorge hat, gefühlt auch überfordert ist. Irgendwie habe ich mir all solche Sätze vorgestellt, dass sowas kommen wird. Und deswegen war ich umso erstaunter, dass es wirklich keinerlei ähm, ja, schwere Gedanken, dass sie keinerlei schwierige Gedanken geäußert hat, sondern allem sehr optimistisch gegenüber sieht, sich auf die Aufgabe freut, äh, die, die Wünsche der Gesellschaft ernst nimmt und sich damit gerne auseinandersetzen möchte. Und genau, ich fand es wirklich total berührend, Nee, das ist ein anderes Wort. Bewundernswert. Mit so viel Akzeptanz und Euphorie an die Hofübernahme, über die Hofübernahme zu sprechen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und vor allem hat mich beeindruckt, wie sie genau mit den Wünschen anderer umgeht und mit der Vorstellung von Fleischessen in Zukunft. Wir hören mal rein, wie sich die Rike vorstellt.
1: Moin Maja. Ja, vielen Dank für deine Einladung, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich ähm, dir und euch allen, die da draußen noch mit zuhören, etwas über mich und unseren Hof erzählen
0: darf. Wir freuen uns auch drauf. Erzähl uns doch einfach mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, also mein Name ist Rike Ehlers. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus dem kleinen Dorf Holtum-Ges in Niedersachsen. Und ich hatte Abi gemacht, danach dann ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr. Und dann angefangen, Agrarwissenschaften in Kiel zu studieren. Ich komme vom Hudeshof und wohne aktuell mit meinem Freund im Nachbardorf. Und der Uni ist halt nur noch online aufgrund von Corona. Deshalb kann ich das ganz gut von Niedersachsen aus machen aktuell. Genau. Dann meine Hobbys sind, ähm, beziehungsweise eine große Leidenschaft von mir, ist das Tanzen. Am liebsten äh, Knotentanz, Discofox auf irgendwelchen Dorffesten, die aktuell leider auch nicht stattfinden aber wenn das wieder losgeht, dann bin ich auf jeden Fall auf der
0: Tanzfläche zu finden. Oh mein Gott, ja, ich auch. Ich bin auch sowas von auf der Tanzfläche zu finden. Ich habe so ewig nicht mehr Knotentanz getanzt. Das habe ich während meiner Studentenzeit ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, hätte ich jetzt auch wieder richtig Lust drauf. Erzähl uns doch mal, auf was für einem Betrieb du aufgewachsen bist. Und nimm uns auch gerne mal bildlich mit über den Hof.
1: Ja, auf was für einem Hof bin ich aufgewachsen? Also was ich bei unserem Hof so bemerkenswert finde, ist, dass es den schon sehr, sehr lange gibt. Und zwar haben wir eine Dorfchronik über unser Dorf Holtum wo halt die Geschichte unseres Dorfes beschrieben ist. Und dort gibt es eine Aufzählung, wo wir meine Vorfahren bis zum Jahr 1600 zurückverfolgen können und die alle namentlich nennen können. Und das finde ich ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich bin ähm, halt 1999 geboren und damals mit meinen Großeltern, meinen Eltern und meinem Bruder auf diesem Hof aufgewachsen. Wir haben ähm, schon länger Schweine mit bei uns auf dem Hof. Die hat mein Opa quasi angefangen damit. Ähm, aktuell haben wir 2000 Schweine in sechs verschiedenen Stellen und Ackerbau auf circa 250 Hektar. Bei uns im Dorf haben wir sehr, sehr sandigen Boden. Und wir haben aber auch noch ein paar Flächen, die ein bisschen weiter weg sind. Da haben wir Marschboden, also etwas schwierigeren, besseren Boden. Aktuell leben auf dem Hof meine Oma, meine Eltern und ein paar Katzen und halt die ganzen Schweine. Und mein Freund und ich, wir wohnen im Nachbardorf in einer eigenen Wohnung. Um euch noch einmal bildlich mitzunehmen auf den Betrieb, wenn man bei uns im Dorf auf unseren Hof zufährt, da liegt der Hof am Ende einer Sackgasse wo eine Ziegelsteinmauer ist. Dann haben wir eine lange Hofauffahrt mit Kopfsteinpflaster. Links von einem gibt es eine große alte Scheune. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Auf jeden Fall hat die ein schönes Fachwerk. Dann gibt es einen kleinen Schweinestall, den wir Bullenstall nennen, weil mein Uropa damals Bullen in diesem Stall gehalten hat. Mein Opa hat ihn umgebaut zu einem Schweinestall, aber der Name Bullenstall ist geblieben. Und geradeaus ist das große Wohnhaus, wo meine Eltern aktuell wohnen und wo ich aufgewachsen bin. Und rechts sieht man ein kleines weißes Haus, in dem meine Oma lebt.
0: Das ist bei uns übrigens genauso. Also auch bei uns auf dem Hof werden die alten Gebäude nach der ehemaligen Funktion benannt. Also heutzutage stehen da Autos drin oder Oldtimer, weil wir die Scheunen vermieten. Und trotzdem sagen meine Eltern noch, kannst du mal zum alten Kuhstall gehen oder kannst du mal zum Pferdestall gehen, obwohl das aktuell äh, vielleicht die Werkstatt ist. Also ich komme komplett ja durcheinander, was meine Eltern denn meinen, weil ich das ja gar nicht mehr miterlebt habe, dass hier überhaupt noch irgendwelche Tiere auf dem Hof standen. Aber finde ich ja lustig, dass das bei euch auch so ist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. An dieser Stelle möchte ich gerne noch mal erwähnen, dass ich die Tonspuren von Rieke zugeschickt bekommen habe. Ich mache das immer ganz gerne so, weil man dann konkret bei den Fragen bleibt, sich nicht zu doll verquatscht und die Qualität so gesichert ist. Also wundert euch nicht, dass es hier kein lebendiges Gespräch, falls ihr genau jetzt gerade irgendwie über die Übergänge so ein bisschen stolpert. Meine nächste Frage an Rike war, wann sie denn wusste, dass sie Landwirtin werden möchte? und warum sie sich dafür entschieden hat.
1: Also für mich war nicht schon immer klar, dass ich Landwirtin werden möchte. Nicht so wie viele andere Freunde von mir, mit denen man so zusammen studiert, für die schon ewig klar ist, dass sie mit auf den Hof von ihren Eltern gehen möchten und so. Das war bei mir halt nicht der Fall. Also in der Schulzeit hatte ich immer Interesse an Bio, Chemie, also Naturwissenschaften allgemein. Das war halt so mein Ding. Aber ich wollte immer in die große Stadt und weg vom Dorf und nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Und dann habe ich halt mich in der Abi-Zeit entschieden, ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr zu machen. Das war beim Fraunhofer-Institut in Hannover. Das war auch eine richtig coole Zeit für mich. Ich habe da ganz viel gelernt und ähm, mich halt so im medizinischen Bereich orientiert. Aber ich habe dann irgendwann meinen Kolleginnen und Kollegen immer erzählt, wie toll auch die Landwirtschaft ist und was wir alles bei uns auf dem Dorf so machen, wie das auf dem Hof alles abläuft, was wir tun, warum wir es tun hatte damals schon Spaß daran, denen das zu erklären. Und da haben meine Kolleginnen und Kollegen mir irgendwann mal so gesagt, Mensch Rieke, bist du dir sicher, dass du nicht doch irgendetwas mit Landwirtschaft machen möchtest? So wie du davon erzählst, da ist das bestimmt der richtige Weg für dich. Und dann habe ich halt überlegt und ja, mich dafür entschieden, Agrarwissenschaften zu studieren. Weil ich muss sagen, ich bin nicht so der praktische Typ, der jeden Tag Trecker fährt und ja, immer viel mit den Händen arbeiten möchte, ähm, aber ich habe einfach Spaß an diesem ganzen Thema und interessiere mich dafür, warum Pflanzen wie wachsen, was sie dafür brauchen und so. Ich habe Spaß daran, diese ganzen Prozesse, die ablaufen in Pflanzen und Tieren zu verstehen. Und deshalb bin ich auch sicher, dass das Studium der Agrarwissenschaften für mich die richtige Wahl war. Also bisher macht es mir Spaß und ich habe jetzt halt auch schon fast drei Jahre rum. Also war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: An dieser Stelle merkt ihr jetzt bei meiner nächsten Frage, dass ich darauf hinaus wollte, wie schwer ihr das alles fällt. Ich habe sie nämlich gefragt, du übernimmst ja einen Schweinemassbetrieb. Wie findest du das und wie geht's dir dabei? Und jetzt hört mal, wie positiv Rike antwortet.
1: Es ist auf jeden Fall viel Verantwortung, die da auf meinen Freund und mich zukommt. Aber ich freue mich auch total darauf, also dass ich halt... Zum einen die Möglichkeit habe, diesen Hof, den es schon so viele Jahre gibt, weiterzuführen. Und die Möglichkeiten, die ich halt habe mit den Ressourcen, mit dem Land, das wir bewirtschaften, mit den Schweinestellen, die wir haben. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was wir daraus machen können.
0: Seht ihr, ganz motiviert und ganz dankbar. Total toll. Ich wollte noch mal ein bisschen mehr zum Hof wissen. Wie ist denn der Hof aktuell strukturiert?
1: Unser Hof, der liegt mitten im Dorf. Dort haben wir zwei Schweineställe und meine Großeltern haben in den 80er Jahren einen Schweinestall außerhalb des Dorfes gebaut. Dort haben wir jetzt quasi unseren Außenstandort, der aber auch in drei Minuten mit dem Auto erreichbar ist, also gar nicht weit weg. Und dort gibt es noch eine weitere Getreide- und Strohlagerhalle und weitere Schweineställe. Und dann haben wir im Nachbardorf noch einen Schweinestall mit Strohhaltung, wo die Schweine halt auf Stroh leben. Und insgesamt leben unsere Schweine in sechs verschiedenen Stellen, die alle auch sehr unterschiedlich sind. Wir haben Ganz konventionelle Haltung auf Spaltenboden. Wir haben Kleingruppen, also Tiere, die in Zwölfergruppen Gruppen zusammenleben und Tiere, die in Großgruppen mit bis zu 75 Tieren zusammenleben. Da haben beide Haltungsformen Vor- und Nachteile. Und wir haben zwei Strohställe, wo die Schweine halt auf Stroh leben. Was bei uns auch noch ein Ding ist, wir haben einen kleinen Hofladen. Den haben meine Großeltern ähm, eröffnet und damals Spargel verkauft. Mit Spargel haben wir vor wenigen Jahren aufgehört. Aber den Hofladen gibt es immer noch. Dort haben wir Kartoffeln aus der Region Hannover, Eier aus dem Landkreis hier bei uns, aus dem Landkreis Pferden, Marmelade, die Oma kocht und Nudeln von einem Verwandten von mir. Und wir verkaufen dort halt auch Fleisch und Wurst vom Holthema Strohschwein. Also halt ein Schwein, das bei uns im Strohstall gelebt hat. Und haben da ja eine kleine Marke draus gemacht, dass die Leute dann wissen, okay, wenn ich dieses Fleisch kaufe, dann ist es ein Schwein, was hier im Dorf auf Stroh gelebt hat.
0: Von solch einem Hofladen träume ich tatsächlich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich hier in Kooperation mit anderen Landwirten mal nicht nur selber Kartoffeln anbiete, sondern ganz bunte, eine ganz bunte Produktpalette, die ich ja aus regionalen Produkten dann auf dem Hof anbieten möchte in Zukunft Freut mich, dass ihr das schon habt und dass das sogar schon von deinen Großeltern kommt. Nun soll es noch mal mehr um die Schweine gehen. Deswegen war meine nächste Frage, was ist dir bei der Haltung von Schweinen wichtig?
1: Ja, wenn ich Schweine halte, dann will ich jeden Abend mit gutem Gewissen ins Bett gehen und mir sicher sein, dass ich halt den Tag über mein Bestes gegeben habe, dass die Schweine ein schönes Leben hatten. Und es ist ja dann immer die Frage, wie kann man das messen, wie kann man das sehen? Ich sag mal, wenn man mit guten Menschenverstand im Stall steht und die Tiere beobachtet, dann kann man erahnen oder ja, sehen, dass es den Tieren gut geht. Wie sie ja, die, Körper, wie die Körperhaltung ist, wie die Schweine gucken, wie sie mit dem Schwanz wedeln, wie, ob sie Spielverhalten zeigen. Wenn ein Tier krank ist, dann sieht man das sofort oder wenn es sich verletzt hat und dann müssen wir da was gegen tun. Und wenn ich halt abends sagen kann, heute ging es meinem Schwein gut, ich habe alles dafür getan, dass es ihm gut ging, dann ist das für mich gute Schweinehaltung. Und zum Thema, ob nun Strohhaltung oder Outdoor-Haltung die optimalste, beste Schweinehaltung ist, ja, da ist meine Meinung, dass es einem Tier, das in einem konventionellen Spaltenstall lebt, auch gut gehen kann, dass das Tier auch glücklich sein kann und dass ein Tier, das auf einer Wiese lebt, auch unglücklich sein kann und dass es ihm auch schlecht gehen kann, wenn es krank ist oder so. Und dass man ja nicht sagen kann, das eine ist das Optimalste und das andere ist alles schlecht, aber dass man halt ja, für jedes Tier das Bestmögliche tun sollte, dass es ihm bestmöglich geht.
0: Ich finde, jetzt passt die Frage, was soll denn eigentlich so bleiben und was möchtest du verändern?
1: Ja, zu der Frage, was bei uns auf dem Hof so bleiben soll, ist, das mir in der Schweinehaltung wichtig ist, dass die Tiere von nicht allzu weit weg herkommen. Also dass wir versuchen weiterhin immer die Ferkel aus Deutschland zu beziehen und halt dann möglichst sich dran, dass die Tiere keine langen Transportwege haben und dass man mit dem Saunenhalter ja, gut zusammenarbeiten kann. Außerdem denke ich, dass für uns, für unseren Hof eine, ein Weg ist dass wir die Tierzahl nicht weiter erhöhen. Dass wir nicht sagen, wir müssen jetzt noch einen neuen Stall bauen, weil ich denke, dass es bei uns in der Gegend, beziehungsweise in Deutschland schon genug Tierplätze gibt, also genug Schweinestelle gibt, dass man das nicht unbedingt noch erhöhen muss. Und dann komme ich gleich zu dem Punkt, was sich ändern soll bei uns. Wir stecken im Moment in der Bauantragsphase, dass wir Ausläufe an unsere Schweinestelle bauen. Ich sage mal, den Schweinen geht es nicht ohne Auslauf schlecht, aber wir hatten, hätten bei uns theoretisch die Möglichkeit, Ausläufe ranzubauen an die konventionellen Ställe, sodass die Schweine dann einen Auslauf mit Stroheinstreu haben. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das hinkriegen, wenn das genehmigt wird. Und ähm, dass wir halt durch, ja, kein Mehrverdienst durch Erhöhung der Tierzahl kriegen, sondern dass wir Mehrverdienst durch eine besondere Haltungsform, eventuell sogar mal besondere Schweinerassen, die man ausprobieren kann, dass man so einen Mehrverdienst erzeugen kann. Außerdem ist es mir wichtig, oder sind wir gerade schon dabei, die Direktvermarktung etwas auszubauen. Wir haben ja, die Holtumar Strohschweine, die bei uns auf Stroh leben. Und äh, die bringen wir, wenn sie schlachtreif sind, immer ein, zwei Tiere am Stück zu einem Schlachter, der hier nicht weit weg ist und bekommen dann Fleisch und Wurstwaren zurück, die wir bei uns im Hofladen verkaufen können. Und da merkt man auf jeden Fall, dass die Nachfrage da ist, also dass viele Leute bei uns aus dem Dorf kommen und sich freuen, dass wir das anbieten und auch gerne vorbestellen und da merke ich, dass die Nachfrage da ist und dass wir da in die Richtung auf jeden Fall noch mehr machen können. Und es ist einfach schön, dass man dann den direkten Austausch mit den Leuten hat, dass die einem Rück ge Rückmeldung geben können, wie es geschmeckt hat, ob man irgendwie was anders machen kann, die dann vielleicht auch Fragen haben, wie die Schweine gehalten wurden, dass man denen die Stelle zeigen kann. Und es ist einfach schön, den direkten Austausch mit den Verbrauchern zu haben.
0: Ich wollte nochmal auf den Teil aufmerksam machen, wo Rike davon erzählt, dass sie hofft, dass sie nicht durch die Stückzahl der Schweine, also durch die Erhöhung der Schweineanzahl mehr verdient, so wie es den Landwirten vor ein paar Jahren noch geraten wurde, sozusagen in die Masse zu gehen und mehr Tiere zu haben und dadurch mehr zu verdienen, sondern dass sie aus dem Grund mehr verdienen möchte, weil sie die Haltungsbedingungen ändert und ja, das finde ich wirklich ein schönes Ziel. Hoffentlich kann das so umgesetzt werden. Nun kommt wieder eine kritische Frage meinerseits, denn ich habe nochmal nachgebohrt und habe gefragt, spürst du denn einen gesellschaftlichen Druck? Und wenn ja, wo genau?
1: Gesellschaftlichen Druck spüre ich auf jeden Fall. Also es geht vor allem um diese ganz grundsätzliche Frage, ob es ethisch überhaupt vertretbar ist, Schweine zu halten, beziehungsweise das, was wir, das, was wir hier tun, ob das okay ist. Und ähm diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, ob er das machen möchte, ob er Tiere essen möchte. Und ähm, ja, meine Aufgabe als Tierhalter ist es dann, den Wünschen nachzukommen, wie Tiere gehalten werden sollen. Und da gibt es aktuell auch unzählig viele Diskussionen. Also da gibt es ja Meinungen von, es sollten gar keine Tiere gehalten werden, über alle Schweine sollten auf einer Wiese leben oder einen Auslauf haben, bis, ja, lass uns weitermachen wie bisher und äh, die Schweine in Spalten stellen und konventionellen stellen, das ist okay. Und ja, da diese Diskussion, die machen wir halt auch mit, wir kriegen das mit und wir müssen für uns selbst halt eine Lösung finden, wie wir unsere Schweine am besten halten können.
0: Mal eine Frage von mir, wo man eigentlich nur was Positives drauf antworten kann. Was macht dir denn eigentlich Spaß?
1: Spaß macht mir auf jeden Fall bei der Arbeit, wenn man im Schweinestall ist und dann sieht, wie Schweine am Spielen sind. Weil ähm, manche Schweine, die springen dann wild durch die Gegend und toben und drehen sich im Kreis. Das ist auf jeden Fall richtig süß anzugucken. Und ansonsten sind es eher so die kleinen Momente im Leben auf dem Bauernhof. Also so die Sonnenuntergänge in der Erntezeit, die finde ich immer richtig gut. Und der Geruch von frisch gemähtem Gras, wenn es im Dorf mit der Grasernte losgeht. Oder wenn man Kaffeepause am Feldrand macht, wenn dann Omi oder Mama oder Papa oder wer auch immer dann zum Feld kommt und Kaffee mitbringt. Und dann setzt man sich einen Moment hin, schnackt ein bisschen, was gerade so los ist und trinkt halt seine Tasse Kaffee.
0: Ich glaube, bei den Momenten sind wir uns alle einig, die finden wir alle schön. Jetzt wollte ich wissen, was ist denn deine größte Aufgabe oder was glaubst du ist deine größte Aufgabe, die auf dich zukommt?
1: Ein großes Problem, vor dem wir meiner Meinung nach stehen, ist, dass die Tiere, die hinter dem Fleisch stecken, ganz anonym sind mittlerweile in unserer Gesellschaft. Weil man sieht im Supermarkt eigentlich nur noch das Fleisch oder die fertige Wurst, kauft es und isst es. Und das ähm Viele Menschen, also man, viele wissen dann ja, dass dahinter Tiere stehen, aber ich sag mal, sie sind sich dessen nicht bewusst. Und man sollte sich schon ganz bewusst damit auseinandersetzen, was man damit tut, wenn man ein Stück Fleisch kauft, dass dafür wirklich ein Tier sterben musste. Und da muss man sich selber fragen, will ich das mitmachen, will ich die Verantwortung dafür übernehmen, für das Tier, was dahinter steht und mich bewusst für diesen Fleischkonsum entscheiden oder entscheide ich mich dann dagegen? Und dann kann ich das als äh, Fleischerzeuger, sag ich mal, auch gut akzeptieren, wenn sich jemand da bewusst gegen entscheidet, das kann ich dann verstehen. Und wenn, ja, mir ist es dann lieb oder ich hätte es gerne, dass die Menschen, die sich dann dafür entscheiden, Fleisch zu essen, dass es denen das dann auch wert ist und dass sie da ein bisschen mehr Geld für bezahlen, dass wir unseren Tieren wirklich das bestmögliche Leben ermöglichen können. Und gute Haltungsbedingungen möglich sind. Weil wir haben mittlerweile in Deutschland die Möglichkeit, Fleisch aus verschiedensten Haltungsbedingungen zu kaufen. Und wenn man sich bewusst ist, dass da wirklich ein Leben hintersteckt, dann sollte es auch selbstverständlich sein, dass dieses Leben etwas wert ist und dass dafür auch Geld bezahlt wird. Ich denke, meine Aufgabe in diesem System ist es dann, auch Transparenz zu schaffen für das, was wir tun und zu zeigen, zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle, die Instagram- und Facebook-Seiten, wie unsere Tiere leben, was wir tagtäglich tun und so den Verbrauchern halt die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was hinter so einem Stück Fleisch steckt. Und dass sie sich dann entscheiden können, finde ich das gut, will ich das unterstützen oder will ich das nicht unterstützen. Und dann kann man auch in einen guten Dialog treten und Diskussionen anfangen darüber, wie die Schweine gehalten werden sollen. Und da muss ich mir auch anhören, wenn jemand daran Kritik ausübt und das nicht gut findet und mich fragen, okay, ist es vielleicht wirklich nicht gut, weil dann auch eine Sicht von außen manchmal ja, ein Problem lösen kann. Und ähm, genau, so will ich halt die Transparenz schaffen und die Möglichkeit geben, dass sich Verbraucher bewusst dafür oder dagegen entscheiden können, Fleisch
0: zu essen. So hört sich die nächste Generation an. Die Next Generation, die konzentriert sich wirklich auf Social Media, sucht den Verbraucherkontakt, setzt auf Transparenz, setzt ganz viel auch auf Marketing und darauf, dass man seinem Produkt oder das, was man am Hof anbietet, eben einen Namen gibt. Ich finde toll, dass Rike das so zusammengefasst hat, dass sie das als eine ganz, ganz große Aufgabe sieht und sich auch darauf einstellt, dass es andere Meinungen gibt und dass sie dann darauf auch immer reagieren möchte und schauen möchte, wie denn die Stimmung draußen ist, weil ja alles bei ihr wahrscheinlich im Postfach landen wird. Also ich freue mich, dass das einen solch hohen Stellenwert bei euch auf dem Hof hat. Bevor ich gleich meine drei flotten Fragen zum Ende stellen werde... Möchte ich noch von Rike wissen, auf was sie denn stolz ist? Ich finde, das ist auch immer eine Frage wert.
1: Worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir in den letzten zwei Monaten so zwei Fleischverkaufswochenenden gemacht haben mit frischem Grillfleisch von unseren Holtemar Strohschwein. Und da hatten wir eine riesen Nachfrage. Also das marinierte Grillfleisch, das war ganz, ganz schnell ausverkauft. Und das gibt mir so ein richtig gutes Feedback. Und dann weiß ich, dass ja, Menschen das gut finden, was wir da tun. Und äh, das unterstützen möchten und was mich auch sehr gefreut hat, war, dass bei diesem Fleischverkauf ganz viele neue Gesichter bei uns im Hofladen standen, die das über Social Media mitbekommen haben und äh, dann das erste Mal sich gedacht haben, Mensch, für diesen Fleischverkaufstag, da fahre ich jetzt mal nach Holtum und und will was vom Holtumer Strohschwein einkaufen. Außerdem richtig cool ist, dass wir in unserem Einstrohstall ein großes Fenster eingebaut haben, nach draußen zur Straße, wo Menschen, die an der Straße spazieren gehen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind oder so, die Möglichkeit haben, reinzugucken in den Stall. Und da haben wir ganz viele positive Rückmeldungen zugekriegt. Also ganz viele Leute die gesagt haben, Mensch, sie waren ewig nicht mehr so dicht an einem Stall dran oder an einem Schwein dran oder Kinder, die noch nie vorher ein Schwein gesehen haben. Und da gab es halt echt durchweg positive Rückmeldung, was mich auch sehr gefreut hat.
0: Nun sind wir auch schon fast am Ende. Deswegen komme ich mit meinen drei kurzen Fragen zum Schluss. Und meine allererste Frage ist, als Tierhalterin heißt Tierwohl für mich? Als Tierhalterin heißt für mich Tierwohl, jeden
1: Tag das Beste zu geben für das Wohl meiner Tiere und um mit gesundem Menschenverstand im Stall zu stehen, meine Tiere anzusehen und zu sehen, dass es ihnen gut geht. Fleisch
0: zu essen bedeutet?
1: Fleisch zu essen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das Tierleben, das hinter dem Stück Fleisch steckt.
0: Mein Beruf ist für mich.
1: Mein Beruf ist für mich eine super Sache. Also ich habe die Möglichkeit, diesen Hof, der seit vielen, vielen Jahren in meiner Familie ist, weiterzuführen. Ich habe die Möglichkeit, in Natur, in der Natur zu arbeiten, in Naturkreisläufen mitzuwirken, meine Position dazu finden und, ähm, eine gesellschaftlich wichtige Rolle zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen für die Schweinehaltung.
0: Vielen Dank, Rike, dass du uns hast in deine Welt eintauchen lassen und es macht dir total Spaß zuzuhören, weil ich finde, dass du ja so optimistisch und positiv bist und es freut mich, dass so jemand auch Junglandwirtin ist und genau, dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten werden. Rika hatte vorhin gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass die Tiere, dass das Tier hinter dem Fleischprodukt äh, mittlerweile zu anonym geworden ist. Und mir ist da eine tolle Geschichte zu eingefallen oder eine passende Geschichte vielmehr. Und zwar hatte ich neulich einen Kumpel in Berlin eingeladen und wir haben zusammen HelloFresh gekocht. Es ist so eine frische Box mit Lebensmitteln, die man zugeschickt bekommt und man kann dann aus diesen Produkten ein tolles Gericht kochen. Es war während der Pandemiezeit ein, etwas ganz Tolles, was man da gerne gemacht hat, weil man nicht einfach so vor sich hingeköchelt hat, sondern es gab dann schon ein bisschen was Besonderes. Naja, und er hat auf jeden Fall geklingelt. Ich war gerade schon am Kochen und es gab Chili con carne und ich habe gerade Hackfleisch angebraten und man hat ihm aufgemacht, meine WG war auch da und dann ist er so im Flur lang gelaufen und ich habe gedacht, Achtung, da ist mein Hund und der hat gerade eine Spinne, mit der er spielt. Da lief halt so eine richtig fette Spinne rum und mein Hund Juri hatte die halt irgendwie im Visier und hat mit seinen kleinen footage da mal drauf rumgeklopft, also mit seinen Pfoten und dann hat er gesagt, was, nein, ihr müsst doch diese Spinne retten und hat irgendwie, dann ist er in die Küche gerannt und hat da irgendwie ein Glas geholt und diese Spinne dann gerettet. Und dann hat er danach so gesagt, ja, also, nee, also, mir ist wirklich jedes Tier so wichtig, auch so ein Spinnengetier möchte ich auch retten. Naja, und dann haben wir da schön unser Hackfleisch gegessen und dann dachte ich, ja, und du hast noch nicht mehr gefragt, aus welcher Haltung dieses Hackfleisch kommt, wie viel ich dafür bezahlt habe, wo ich es überhaupt her habe Und da ist mir noch mal aufgefallen, ja, dass man, dass das wahrscheinlich viele nicht machen würden, wenn sie das wirklich so vor Augen hätten, dass hinter dem, Essen ein Tier ist, beziehungsweise würde man, glaube ich, noch mal ganz anders einkaufen gehen, wenn man das noch mal so vor Augen hat, dass der wirklich ein Leben für geht. Ähm, ja, deswegen danke nochmal, Rike, dass du da auch so viel Arbeit reinsteckst und dass ihr einen so tollen Stall habt, wo man auch reinschauen kann durch so ein Schaufenster, dass du Social Media machst und dass das dir so eine Herzensaufgabe ist. Ich wünsche mir von all denen, die hier zugehört haben, Kauft jetzt zur Grillsaison vernünftiges Fleisch. Schaut mal, wer bei euch aus der Nachbarschaft, ähm, genau, wo es aus der Nachbarschaft gutes Fleisch gibt. Und viel Spaß in der Sommerzeit beim Grillen und bei dem guten Wetter. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen Schweinehaltern, die sich so viel Mühe geben und mit so viel Herzblut dabei sind wie Rike. Tschüss.